0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。接下来，让我们一起了解《韩熙载夜宴图》。通过画家细致的描摹，从这幅画作当中，我们能够清晰的看到千年以前南唐生活的面貌。那么，他们当时都是吃什么、穿什么？接下来，就让我们一起去了解
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。
2: 其实李煜在接手的时候，他国力很强盛的。嗯，那、啊、当时他给他败了吗
1: ？对对，败、嗯、<就>家子就是、这个、完全都败，
2: 完全都败败掉了。天天的就是写词、画画、作赋。嗯，之前的词呢写的太婉约，嗯、也大家不爱听，就是女人味足一点呗。那这点呢，你看啊
1: ，刚才您说到这个问题，刚才又讲到这个艺术家和政治家的问题。嗯，嗯这个为什么就会产生了这幅伟大的作品呢？嗯嗯，正因为他是一位艺术家。而不是政治家，政治家是从结果可能会考虑问题，他不会有这么缜密的心思去拜什么故宫中，再去刺探，再去打听，再去了解这韩熙载的生活。嗯、他只需要知道韩熙载能不能帮我去治理国家
2: 。对对对，对嗯、或者说直接用点政治手腕啊，怎么着？老韩，呃、给你五十万军队，能不能把那边给我打下来啊？这直接这可以这样了，对不对？对嗯
0: 、可以更直接一点哈，<对>不需要这么委婉。
2: 哎、结果<以>结果这个他就被送灭了嘛。嗯、所以说婉约词
1: 的代表就出现了<笑>、嗯、啊，嗯、难当后主李煜。
0: 那让我
2: 看词的时候，最让我动心的啊，嗯、就是“醉是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。哎<呦>”
0: 哎，就是
2: 整个被人逮住了，哎，就是是,是这个赵匡胤拿刀逼着他啊，怎么着，小子？服不服，哥们儿服了这个。所以说呢
1: ，<笑>最伟大的一些作品呢，往往产生于什么？产生于忧患之间。国
2: 家不幸，诗家幸
1: 。李煜在南唐没有灭之前，他所做的词是一种委婉，嗯，温柔，嗯、甚至是一种对，是一种是躺在女人怀里做的、啊。对，一种对对对，一种秘词。嗯、对，而当被成为。阶下囚，嗯，成为俘虏，嗯，嗯看着自己的心爱的女人，嗯，去服侍别人的时候，嗯、他所做的词就渗透了那种无尽的悲哀，嗯，嗯还有那种江河日下的，但是确实又体现了他这个作为一个词人，为什么一代伟大的词人李煜？其实我
2: 就很能理解他这心情，嗯，你想原来是皇上，后来让人逮走了，结果呢还得忍辱偷生的，还得活着。结果没办法，人、嗯、这个李煜呢就写了很多流传千古的词，比如说我们大家都知道的这个罗衾不耐五更寒啊，这个什么什么一场贪欢，什么流水落花春去也，天上人间，也也、嗯、就<后>就,就因为写了这词
1: ，最后也死得很悲惨。
2: 赵匡胤一看怎么着，嗯，我养着你，你还啊
1: 啊这么多怨言，好、啊嗯、直接。
2: 就不养了呗，啊、对，直接<笑>就,就,就,就结
1: 束了。啊、哎。
2: 对对对，哎，不过说到这儿，了我其实我我我还是有这个想法，就是当时那些大官儿们啊，嗯、他确实是吃得好、穿得好、住得好，身边有很多女人。咱回到这《韩西》载夜宴图》啊，这图上是不是画了好多？咱刚才节目也说了歌，歌妓。
0: 舞技，
1: 我得给你纠正一下啊，<笑>呃、不能误导了听众。虽然说我们徐老师比较关心这方面，嗯、但实际上，<笑>韩熙载夜宴图画的不仅仅是歌伎舞技，还有什么呀？还有他生活的很多的场景啊，他去，比如说他吃。h o K， 玩骰子。嗯，那是你现在玩的互动啊，肯定不是韩熙载啊。这个我知道啊，这个我
0: 知道。我先跟大家说一下啊，顾鸿忠画的韩熙仔》夜宴图总共有五幅画，其实也就是说五个照片嗯，表现了五个场景哈。第一个是什么呢？第一个是琵琶独奏。我
1: 想问问你啊，既然那个永峰说他知道哈，那咱们问问他，他凭什么说就是五段呢？他怎么能知道是五段呢？你有什么根据吗？
0: 哎，咱们是百度的嘛，先，然后呢，看到这个画儿上，慢慢慢慢，我再琢磨出来。但是这个呢，是属于专业问题了，啊、待会儿我们核心核专家给大家来解释一下。我先跟大家说，到底有哪五段哈？哎，首先我们看到有琵琶独奏，第二个呢是这个六幺独舞，也就是看舞的这一段哈，还有呢就是席间小憩休息的一段还有一个是管乐合奏，最后呢就是夜宴结束。我说对了吗，何老师？嗯、呃
1: ，基本对。<笑>刚才永峰说的呢，就是五个场景，艺术家很巧妙的用五组屏风来自然的去分割开。作为一个整体的一幅作品来讲，艺术家是很巧妙的构思，嗯、既没有破坏这个画面的完整性，它是一幅长卷，嗯，对吧？多长多多高？你应该知道
0: ，有三米多
1: 啊，对，三米多高呢。
0: 呃，没没没没，三米多长
2: 。哦，三米多高，三米多长。我说三米多
0: 高，李玉得登着梯子
2: 看去
1: ，这是
0: 巨著了。嗯手卷哈，对，手卷啊，三
1: 米多长啊，不到三十公分吧。整个这个画卷呢，虽然说是分了五个部分，嗯，每个部分呢都是顾闳中在记录这韩熙载的这个生活的场景，歌妓舞妓。嗯，实际上不仅仅是这样，它是一个生活的画卷。嗯、呃，我相信咱们在座的这两位肯定都看过这幅作品。嗯，如果仔细的看到这幅原作的话，嗯，你们会发现很多问题。什么问题呢？呃，就是在南朝。现在我问问你啊，啊嗯，南朝的时候，他们平时吃什么？这是什么个季节？
2: 这吃大米
1: 饭？呃没看见米饭，没。有鸡腿吗？呃，这这
0: 这麦当劳、
1: 肯德基。我们看到了一些生活的细节。嗯嗯，他这时候吃柿子，柿子柿子什么
0: 时候？秋天啊？对，那就是秋
1: 天的季节，对吧？秋天他们穿什么样的衣服？啊，这个毛衣啊，不不，毛衣对，还有马甲呢，毛坎肩啊。对，你看这个咱们这幅画中给咱们展示的。哎，韩熙载他穿的这种大长袍，嗯，从然后包括他这些武技门客呀，什么这个等等的这些人，他们所穿的衣着上，我们可以了解。如果要、啊、从一个画面来讲，我们可以看到什么？当时他们穿的衣服是什么样的衣服？而这个衣服，我为什么现在要谈到衣服呢？是因为在那个时候，我们还有很多出土的一些其他相关的文物。这要一讲就讲到我的专业了啊。嗯，就我们搞这个专业呢，现在。在咱们搞学问、做鉴定这种工作，不能是我搞画的，只是去研究画。嗯，那我们现在在这个时候出土的一些墓葬的东西、陶俑的东西，他们所穿着的衣服、服饰，很多东西跟画面的完全一样。哦，那我可以推断，我就由此这些艺术的作品反过来，我来推断这种社会现实、历史遗留下来的这些实证。出土的文物嘛，嗯、就是历史的实证。除了柿子这东西，还有什么可看的？他的衣着，嗯、还有从乐器来讲，嗯，那个时候用什么样的乐器？嗯，有长笛，可能有什么？嗯、因为乐器我不是很了解，但是我相信，如果大家是在音乐方面有所了解、有所研究的人，可能就会知道，它这里面又包含了什么样的乐器。嗯、也就是说，这么丰富的乐器，这么丰富的这种娱乐的活动。这种音乐的活动啊，咱们现在说一些演唱会啊，嗯、那个时候可能就小型的一个乐队、女子乐团，嗯，就可以看看咱们当时在南朝、在南唐的时候。已经出现了什么？出现了这么丰富的乐器。哎
2: 、我得我，你这么说，待会儿我回去我得好好的上网搜一下啊。你得看一看，好好看一看我看看有没有架子鼓。嗯
1: 、呃，架子鼓，
2: 乐队<笑>没架子鼓不行。哎，里面
0: 还真有鼓，有有<吗>鼓、哎。对，真有鼓
1: 、啊，有鼓。你还真说对了，腰鼓
0: 。
2: 啊、<笑>听他们那个学音乐的说呀，就是看这个。乐器史，比方说，你刚才不说有弹琵琶吗？哎，对，哎，就说琵琶从唐代开始流行起来，<对>那会儿那琵琶怎么弹是横着弹啊，这叫呼雷嘛。后来到宋代了，到这个宋代之前了，五代了，它这琵琶是什么样，怎么进化的？这我觉得我听他们说啊，都从这图上能看到好些个
1: ，好些个就是就是实证，对，实证。所以这张画呢，呃，咱们现在又要回到这个画面来讲，就是。一张韩熙载遗宴图，在历史上可能只是像刚才我们永峰说的啊啊，所谓间谍画，所谓是皇帝了解一下韩熙载的生活的一个东西。嗯，但是如果放在咱们历史的长河中，现在我们来看这张画所承载的信息，它就从服饰上
2: ，嗯
1: ，还有从它的乐器上，还有从它的这个甚至食品上，我相信大家离不开家具。从它的家具的形式上，嗯、对,对对对，都给了我们很多很多的佐证，来证明那个时候咱们的工业技术、咱们的工艺技术、工艺水平，还有咱们的那时候的艺术水平、音乐艺术的水平，发展到了一个什么程度？这是一点。嗯、而且我还想就是在这里面谈，就是从技法的演变上，在后主李煜的时候已经到了一千一百年前。韩熙仔是一个有胡子的人。对吧？长胡飘飘啊，穿的衣服啊，戴着帽子等等，我们希望大家去看看他对发丝啊、对头发、对人物的神态的刻画，四个字可以形容：栩栩如生
0: 。在当时，他的绘画艺术可以算是巅峰之作了。嗯、那他到底具有怎样高的艺术价值和文化价值？这样一幅画当中描绘了怎样的一些细节？我们在下期节目当中会和大家在我们的《艺海藏家》当中共同来了解
1: 。这里是《艺海藏家》
0: ，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎您关注我们的《艺海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本节目由喜马拉雅独家播出。